0: En los últimos dos días pues no hemos estado junto con ustedes, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí y tenemos buena información, amplia información, muchas opiniones acerca de lo que ha pasado últimamente en nuestro país y el mundo, entonces por favor, por favor escríbanos, cuéntenos eh, si tenemos algún problema técnico, pues cuéntenos si les cuesta escucharnos, por favor, espero yo que no, espero que puedan escucharnos bien, eh, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, es, ¿Sí nos escuchan bien, verdad, Irlanda? Estamos bien. ¿Sí pudiste confirmarlo? Sí. Sí. De acuerdo, estamos al aire entonces. Estamos bien. Hoy, hoy eh, vamos a hablar acerca de muchos temas que hemos dejado, eh, por los dos días que no hemos estado al aire, pues hemos dejado pendientes. Vamos a darle seguimiento a ellos y también vamos a platicar acerca de lo que ha ocurrido eh, con otros temas, fíjense de que nos han pedido tratar algunos temas bien, bien eh, duros, que, pues duros en el sentido de que los hemos, ya hemos estado hablando acerca de ello, Carlos Alberto, eh, nos pidieron hablar acerca del asunto con las motos, con los motoristas acá en la ciudad de Jutiapa, pero sobre todo aquellos que están manejando ya en, en la noche, en la ciudad, eh, ayer me estaban comentando algunas amistades lo que pasa con con estos motoristas a cierta hora de la noche ya como las 6 de la tarde ya todos andan en desbandada regresando a su trabajo eso es normal verdad pero ya después se acumula mucha gente que anda manejando de un modo muy temerario en la ciudad y en serio, parece que las autoridades no, no hacen, no, no, no le van a prestar atención pero a esto. Lo he dicho muchas veces. hemos
1: comentado aquí, Gerardo, yo todos los días, eh, no todos, pero que voy a sentarme un par de horas en el parque frente a gobernación, me doy cuenta de la manera sí. que, cómo conducen las motocicletas, y hoy hasta las mujeres, sean, bueno, no todas, ¿no? Mujeres y no, hombres manejan temerariamente. Sí, no, pero, sí no importa, pero no, si no hay eh, mujeres que manejan como como debe ser, ¿no? precavidas eh, evitar atropellar a alguien o accidentarse, y aquí, en, eh, y ahí hay un par de policías eh, de, de, de la MUNI, eh, eh, sí, a, a partir de sí. las cinco y media o seis sí. pero no pasa nada no no pasa nada porque de igual manera eh, están conduciendo lo mismo sí, arriesgando sí. la vida del motorista de quien le acompaña y de los niños también ahí lo llevan chineados y todo ah ¿no? sí visto también ese caso pero pero yo estoy hablando más eh,
0: más tarde, ah, bueno. porque vos estás hablando de la, entre las cinco y media y las seis y media de la tarde. Sí. Yo hablo más adelante en la ya. noche, ahí por eso yo hablaba de lo de la desbandada, toda la gente que sale de trabajar y pues ahí como por las cinco y media o seis de la tarde va manejando rápido, de regreso a su casa, bueno, eso es una cosa, que está mal también. Pero yo hablo de los que están manejando ya después que, no sé, o sea, ya no es gente que esté trabajando ni nada, es gente que anda paseando, gente que anda comprando algo, yo qué sé, que está llegando a visitar alguna amistad, algo así, ¿verdad? Pero maneja muy rápido, y mira, yo, yo, por ejemplo, cuando, cuando voy a alguna tienda cerca del, del barrio, por ejemplo, cuando voy para, vamos a ver, eh, hay una tienda donde me gustan los helados que venden y entonces me, da, me cruzo en la noche, eh, la pues calle La Ronda, en la parte baja, ¿verdad? Entonces, ya después del, del, del parque. Cae La Ronda y luego salgo a la 15 de septiembre, parte baja a la 15 de septiembre, justo donde enfrente está el Intecpay. Sí, ahí hay una tienda en la esquina, pues que no puede estar el Intecpay, y ahí voy a comprarme a veces helados, ya en la noche. Siete de la noche, siete y media de la noche. Y lo que pasa es de que te enfrentas con gente que maneja a alta velocidad y vos te quedas parado en la esquina esperando que pasen todo un montón de motos. Uh, uh, se va, se pasan, pasan a alta velocidad. Y es que como el tráfico disminuye, tiene más espacio para correr rápido, ¿verdad? En, según ellos, pero no debe de ser así. Y el problema también es que no hay autoridad alguna que se meta con ellos y los pare. Eh, hemos visto lo que ocurre con los policías, vos has, te has dado cuenta de que en al, algunos días que hemos, cuando venimos para acá para el estudio, a veces aquí por la ronda, se, hay dos policías en una moto parando motoristas.
1: Pero por favor, hombre.
0: para empezar esa no es la hora para detener a la gente, porque muchos están yendo a trabajar. Entonces me parece a mí muy imprudente. Policías municipales. No, policías no, PNCs. PNCs. PNC, se pueden. No. Policía municipal ahora no está haciendo. Na, no 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 detiene a, a la gente. Pero. PNCs. Por ejemplo, ayer iba yo por el Chiltepe. Y había un puesto de registro justo en el Chiltepe. A las 6:30 de la mañana. Yo digo. ¿Qué sentido tiene tener un registro a esa hora? Pregunto yo, pregunto. O sea, si la. Bueno, a menos de que haya algún indicio de que eh, algún criminal vaya a pasar por ahí, alguna cuestión así. Yo no digo que no hayan puestos de control, pero de registro a esa hora, a las 6.30 de la mañana, parando vehículos, no, no le veo ningún sentido. Igual que el, estos que andan en moto parando a las 6.30 de la mañana a motoristas. Obviamente esos motoristas van a trabajar, Exacto. ¿verdad? Entonces, a mí me parece un poco injusto, un poco pesado que estén deteniendo gente a esa hora. Yo no digo de que si de repente la persona detenida no carga papeles, pues de todos modos, pues tenga… O sea, sí tiene razón la PNC, claro que la tiene, pero hay que usar el sentido común, ¿verdad?, ¿De por qué razón vas a parar a alguien a esa hora? ¿Por qué no lo haces cuando estás viendo que hay gente que maneja a alta velocidad en la noche? A esa hora debería de haber un puesto de registro de la PNC o de la PMT. A esa hora deberían haber policías eh,
1: controlando a ver quién está manejando rápido. Yo, yo me pregunto por qué la Policía Nacional Civil... Eh, eh, no cumple eh, con el trabajo que tiene la obligación de, de mantenerlo, ¿no? ¿Por qué razón? A ninguna hora del día ni parte de la noche hay eh, dentro de la ciudad eh, policía, eh, la PNC. Te salen afuera del. De, de, estás hablando cerca del Chiltepe, ¿no? Y a temprana hora. que la gente va a trabajar, ¿no? Sí. Y realmente, y de igual manera, con la Policía Municipal de Tránsito, no hay absolutamente nada eh, que hacer para ellos. Disculpen, pero es cierto. Sí. Es cierto, solo están aquellos de donde eh, un semáforo hay aquí eh, yendo para arriba y, y aquí vienen a... Eh, frente a Gobernación, aproximadamente a las cinco y media o seis de la tarde, que aparecen doce policías municipales de Sanz, pero sin hacer nada, ¿no?
0: Mira, por eso te digo, mira, pues aquí, aquí es aplicar el sentido común. Para mí, eh. El asunto es que a las autoridades, ya sean municipales o de gobernación, que es a través de la PNC que trabajan, a ellos esto no les importa. Ellos han demostrado que no, que no hay importancia suficiente para ellos con el tema del tránsito, con el tema de la violación de la ley constantemente por parte de conductores de motos o, incluso, o de vehículos de cuatro ruedas. Parece que esto no, no es
1: suficientemente importante. Eh. Y tenemos una ciudad cargada de vehículos. Sí. Sí, ah. y viene un jefe de la Policía Nacional Civil, por cierto, le damos la bienvenida a quien eh, ya tomó el cargo, eh, está al frente de la Policía Nacional Civil en el departamento, para que se, se vea aquel, aparte de... de su trabajo capturando delincuentes y otros que sí se le han visto, Pero en, en la ciudad no miras absolutamente nada. Eh, no hay, <coughs> Se ponen a parar eh, motos. Sí, por eso te digo. sí, pero, sí no, no, pero no, no, no con no, el criterio
0: eh, sí. de saber que por ahí hay un detalle que hay que... No pasa, no pasa, o sea, no, no están usando nada. Sentido común. no tenemos mensajes de los espectadores, nos dice el Luis Alberto Franco, buenos días Don Beto y Gerardo, escuchándolos fuerte, claro, hace falta cada mañana, excelente, informa, eh, excelente información de ustedes, feliz cintura de semana. También Franco nos dice, Gerardo, latinasta la elección de fiscal, vieron anoche la información en cadena nacional, más subsidio, más subsidio sobre el supuesto subsidio, estamos fregados. Sí, de hecho, en breve vamos a hablar acerca de esta... De, las dos, de los dos temas, en breve vamos a hablar acerca de la elección de fiscal y de lo del subsidio. Eh, no se pierdan, este día vamos a publicar dos videos que grabé anoche aquí en, en el estudio, donde pues analizamos este tema con, pues, con otros matices, que por favor, ahí van a verlos van, van, los van a ver publicados en, en las próximas horas. Eh, vamos a ver, aquí nos está… Ya están listas las imágenes. Bueno, ya tenemos, vamos a ver ahora, la re, vamos a hacer nuestra acostumbrada revista de prensa, las, las portadas de los principales periódicos a nivel nacional e internacional, acá en Impacto Media. Recuerde que puede escribirnos eh, a, pues en el chat en vivo y contarnos su opinión acerca de los temas que aquí tratamos. Vamos, en breve vamos a ver ahora, Llamero, Ya llamero. llamero lo tenemos, estamos cerca… Eh, y ahora sí creo yo que ya, ya tenemos la revista de prensa, ¿todavía no la tenés? El, vamos a ver, ahorita vamos a escucharlo. Bueno, sí, sí, mientras tanto, ¿sabes que Si querés, vamos mejor de una vez con las imágenes y nos ahorramos el, 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 la presentación de de la revista de prensa, ya pues ya mañana vamos a estar preparados con ello para hacerlo bien. Vamos a ver, vámonos con la portada de prensa libre, si es posible. Ah, bueno, todavía no la tenemos disponible. Ah, bien, ya la tenemos. Vamos a ver. Pues aquí se nos puso la pantalla en negro. Vamos a ver. Vamos a ver, estamos a punto de ver. Sí, además era vamos, vamos a ver ahí. Ya merito, ya merito. Bueno, mientras, mientras que lo resolvemos, no eso no. Bueno, ¿qué te parece? Mientras que, mientras que resolvemos ahí, tomate tu tiempo, Irlanda, tomate tu tiempo para resolverlo. Mientras que lo resolvemos, hablemos de una vez de la elección de fiscal. ¿Qué es lo que, fíjate que dice Franco, Luis Alberto Franco, nuestro espectador, nos dice de que yo le atiné a la elección de fiscal? Fíjate que no, no, yo no le atiné, yo no le atiné a Franco, fíjate, porque yo dije en su momento que yo creí que el presidente no iba a ser tan tonto y que tal vez iba mejor escoger a Donado. Al, al actual Procurador General de la Nación pero resulta que no que, que, al, que el Presidente de la República se decantó por elegir de nuevo a Consuelo Porras, fíjate de que para mí, yo voy a ser sincero, aquí pues bueno yo pensé que no lo, iba a, no lo iba a escoger ¿por qué razones? porque yo dije que pues primero que era un gran error escoger una persona que ya está marcada por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, y por la Unión Europea también, y por la sociedad guatemalteca también, que es un error. Pero por otro lado, algunas amistades me decían, no Gerardo, pero es que fíjate de que sí va a escogerla ella, porque lo que se arriesga en escoger a uno nuevo, le puede pasar lo que le pasó con Termaldana a Otto Pérez Molina. Entonces dije bueno puede ser, puede ser, pero yo, yo siempre estaba necio con que pero, no, no, no entendido. Pero vos siempre eh, dijiste
1: eh, o que sea sí. eh, lo que estás diciendo eh, eh, de, eh, de personas con las que has hablado, ¿qué es lo que, que tenés que proponer vos? ¿Qué es lo que eh, el comentario pues
0: vamos ah. so <risa> ver? Sí, eh, repetime por favor.
1: No, yo te decía, eh, 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 la conversación que has tenido, con, eh, ¿cuál es la posición de ellos? No, no, no sé si me entendés, porque...
0: Ajá. Bueno, mira, pues ahí está la portada de Prensa Libre, sí. Prensa Libre titula el día de hoy, controversia aumenta, reelección de fiscal general, por, por la reelección de fiscal general, Estados Unidos llama a revertir el
1: retroceso, democrático
0: democrático la Unión Europea ve riesgo para lucha por ante, anticorrupción y también presidente declara que eh, se esperaba el revuelo y que no irá a la cumbre de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Yo tengo.
1: Eh, buena, a ver, ¿qué tenemos aquí? En cuanto aquí, a no eso. asistir a la cumbre, en medio del rechazo a su decisión de que porra siga como jefa del MP, Yamate anunció ayer que no asistirá a la cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio. Los comentarios del Departamento de Estado de Estados Unidos no fueron bien recibidos por Yamate. No me van a invitar a la cumbre, de todos modos yo mandé a decir que no voy a ir, sostuvo el gobernante. Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación, Estados Unidos, que este país Guatemala podía ser de este tamaño pequeño, pero mientras yo fuera presidente de este país, se le respetaba y se le respeta la soberana, afirmó. Soberanía, perdón, afirmó el mandatario durante una actividad de la Embajada de México. Eh, en pocas palabras, se la pela. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, la verdad que sí. Y, pero aquí hay un montón de. de ¿Qué? Sí, mira. Eh, en cuanto a la señora esta, no acepta injerencias. Respecto de los señalamientos de Estados Unidos, el MP dijo que Porras no acepta presiones ni la injerencia de sectores internacionales que critican su designación. Son señalamientos sin fundamento que no solo atentan contra el principio de inocencia de las personas, sino contra el principio de no injerencia, indicó. Sobre la solicitud de Estados Unidos para que Guatemala revierta el retroceso democrático, el MP señaló, al contrario, el Ministerio Público ha sido garante del cumplimiento de la ley y del Estado de, de derecho mediante una persecución penal objetiva, imparcial y sin ningún sesgo. Bueno, mira, ahí, hay, ah, hay más, pero ah, bueno, comentar bueno, bueno, eh, comenta esto. Bueno, mira, pues es que
0: eh, es,
1: es bien grueso lo que está pasando.
0: La verdad es bien grueso. Si, si ustedes Advier lo adviertan se darán cuenta de que, de que estamos viviendo momentos bien difíciles en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque eh, ya no les importa, ya no les importa a las actuales autoridades nada. Es, están eh, haciendo lo que quieren, tomando estas decisiones eh, sin ningún eh, temor, a lo que la opinión pública tenga que decir, no es que yo diga que, que, que una autoridad debe de temer la opinión de alguien, no, porque las autoridades pueden tomar decisiones arriesgadas, pero si son para el bien común, pues está bien que las, las lleven a cabo, ¿no? El problema aquí es que todos sabemos que realmente no hay detrás de esto algo que sea para el, para el bien común, Fíjate sino que, hasta, que simplemente sí, es para el beneficio de ellos.
1: Esta es la opinión de la Asociación de Periodistas de Guatemala. ¿Qué dice la Esto, asimismo mismo, dice Guatemala. la Asociación de Periodistas de Guatemala expuso que la reelección de porras provocará mayores restricciones a la libertad de expresión e incluso criminalización de periodistas... Durante sus primeros cuatro años de gestión, Porra Sargueta desprestigió su alta investidura y se convirtió en una servidora del presidente, políticos, empresarios y otros actores interesados en general en generar impunidad, lo que ocasionó una cacería de operaciones de justicia, defensores de derechos humanos y activistas, puntualizó la APG. Sin necesidad de impunidad por los delitos que ha cometido, es más grande que Guatemala, que la democracia y que el Estado de Derecho independiente, dijo alianza por las reformas.
0: Bueno, está, ya, pues, eh, está bien, pero las opiniones, es, están, están muy bien esas opiniones, pero vamos a hablar nosotros, vamos a dar nosotros también nos, nuestra propia opinión. Aquí lo que me parece a mí es que la. La apuesta, porque esta es una apuesta, la apuesta de Yamatey y toda su rosca, toda su rosca de poder, es una apuesta muy alta. Están asumiendo o están arriesgando, pues vaya, eh, sus fichas, como que fueran, están jugando un casino, están poniendo todas sus fichas en Consuelo Porras, y están poniendo también todas sus fichas en que eh, los gobiernos de Estados Unidos y los países europeos cooperantes con Guatemala, que son la mayoría, van a final a tener que tragarse la decisión de este gobierno. Yo creo, yo creo sinceramente que eh, no han entendido cómo funciona la diplomacia, ¿A qué me refiero? Mira, pues, piden revertir el retroceso democrático, eso es lo que ha pedido Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque ya no pueden venir y decirle a, a Consuelo Porras, no, usted ya no, ¿saben qué? Los gringos y los europeos dicen que usted mejor no, entonces le vamos a quitar el cargo. Eso no va a pasar. Jamás. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, ¿Qué es lo que están pidiendo los, los gringos y los europeos? ¿Revertir el, el retroceso democrático? La única forma en la que se puede revertir el, el retroceso democrático sería, sin sacarla a ella, sin sacar a Consuelo Porras, la única forma sería que le dijeran a Consuelo Porras, bueno señora, ahora sí, ya no vaya usted a defender al presidente, ya no vaya a defender a esos ministros, ya no vaya a permitir que pase esto, aquello, lo otro, no. Ahora haga usted su trabajo bien, ya no persiga a los fiscales, que hicieron bien su trabajo, que los tuvo que mandar, que se tuvieron que ir al exilio. O sea, la única forma de revertir el retroceso democrático sería que Consuelo Porras y todo su equipo de trabajo cambiaran el rumbo.
1: Pero eso tampoco va a ocurrir. No puede suceder. No va a pasar. No. Entonces, y, es, y es mejor que no pase. Porque ya no hay confianza en esa mujer y Ajá. todo ese equipo que tiene alrededor. ¿Pero, ¿Por qué es mejor que no pase? ¿Cómo? ¿Por qué es mejor que no pase? No, me, en el, que esté, eh, solo le falta que pida perdón para seguir trabajando. No, no es que no no, no, no no, me entendés. Porque ¿De qué me estás hablando en cuanto a la permanencia de esa mujer no, que el, va no, a cambiar? No, 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 no. Sí.
0: entiendo, no, no, no. Es que no, no, no. Te estás confundiendo las cosas. Vos estás diciendo es mejor que no cambie es lo no, que acabas de decir no, no, por qué es que es mejor porque, que no cambie porque, porque ya así queda en evidencia cómo
1: ¿o que no cambie uh -huh. y, y si, y si el, el guatemala durante estos cuatro años que vienen que va a estar presente esta mujer eh, eh, los guatemaltecos eh, eh, no confiamos en, en gente como ella sí pero por qué es mejor que no cambie ¿A qué te referís? Entonces, es que... entonces, que cambie y que nos tengamos, baboseados a medio mundo y les estamos dando la oportunidad de que continúen si es que va a cambiar. No, no, chique. no.
0: no, no. no. Sí, ya, ya te entendí, ya te entendí, sí, pero pero eh, la verdad es que es mejor que no cambie porque lo, que, yo creo que lo que quieres decir es que es mejor que no cambie porque tal vez así, eh, como no va a cambiar, la presión va a ser mayor para el gobierno actual. Pero es que ahí viene el punto. Ese es el punto punto principal que yo quería tratar aquí. Mira pues, por eso dije hace un ratito que la apuesta de Yamatei es muy arriesgada, a eso me referí, la apuesta es muy alta, ¿por qué? Porque él está desafiando y por eso dije que no sabe nada de diplomacia el señor presidente, no, no me extraña, pues bastante, bastante neófito el señor está arriesgando demasiado al creer que es más salsa que los gringos y los europeos. Los gringos y los europeos, pero sobre todo los gringos, que sí. consta, sobre todo los gringos, los gringos se desquitan después, los gringos siempre encuentran el modo, la gente cree que el gringo va a olvidarse del desprecio, de la soberbia que ha tenido el presidente Yamatei porque se ha portado soberbio, se ha portado despreciativo, como vos decís con las palabras que acabas de decir hace un ratito, le pela, ¿verdad? ¿Y vos crees que los gringos van a olvidarlo? ¿Vos crees que los gringos olvidan ese tipo de acciones de parte de los gobernantes de los países
1: latinoamericanos? te voy a leer eso, Estados Unidos calificó ayer de paso atrás para la democracia, la reelección de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. A la vez anunció la prohibición de entrada en ese país de su familia ¿Sí? por su supuesta implicación en actos de corrupción. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al comentar la decisión de el de lunes del presidente Alejandro Yamatei. La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala, remarcó el funcionario estadounidense en rueda de prensa. Como consecuencia, el Departamento de Estado <ríe> anunció la prohibición de entrada en el país de Porras y su esposo Gilberto de Jesús Porras de Paz y su familia inmediata. Los Trae hijos. que como fiscal general Porras obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido. indebido. Asimismo, señaló el patrón de obstrucción de Porras, incluye, según consta, ordenar a fiscales del Ministerio Público de Guatemala ignorar casos con claro. base en consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan casos ...que involucran actos de corrupción. Tenemos mensajes de los espectadores.
0: <ríe> Minor Castillo dice, buenos días, don Beto y Gerardo, muchas gracias, Maynor. Carlos Osvaldo García, buen día. Sandoval, muchas gracias, profesor. Tayron Marchoro dice, ellos y muchos son los grandes perdedores al no poder ingerir en un país libre. Recordemos que toda esta película tuvo un proceso de selección por favor, Tayron, país libre, Guatemala, usted qué le pasa, hombre, no, no, no le pongo, no, 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 hombre, hay, hay que, no, hombre, Tayron, por favor, hombre, con todo respeto le digo, no, 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 no hablemos pajas. Guatemala no es un país libre, no es país libre, no solamente por la injerencia que es verdad, existe de otros países, sino también porque no somos libres de los mismos guatemaltecos que nos hacen daño, Tayron, si este país fuera libre, debería de ser libre también de todo ese montón de gente guatemalteca, hombres y mujeres, que han apresado los sueños de los guatemaltecos y guatemaltecas de bien durante cientos de años. Dejémonos de pajas, dejémonos de cuentos. Este país no es libre en dos vías, por lo que pasa por fuera y por lo que pasa por dentro. Este país es esclavo de los oligarcas, de los empresarios, de los políticos de siempre, de los militares que se han enquistado en las esferas de poder durante tanto tiempo. Dejémonos de pajas, hombre. Dejémonos de cuentos. ¿Qué, qué, qué independencia, qué libertad, por favor.
1: No, hombre, pero sí, yo te digo, qué independencia y qué libertad. Al final salimos jodidos. Ah, sí. 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 Porque andamos escogiendo presidentes, escogiendo presidentes como este sujeto que, mira, que, cómo reacciona él, yo, yo, yo nunca, bueno, hemos tenido presidente de toda clase, porque el, el penúltimo, el último que ya entregó el cargo era un payaso, ¿no? Bueno, dice Ta eh, Tyron también, ojo
0: cuando hablas de gringos, no todos, ojo que es contra los gringos demócratas, Democ ratas dice. No, hombre, Tyron, Tyron. Eso también es no saber nada de la política gringa, hombre. Ya a la hora de la hora, de los cachimbazos republicanos y demócratas se unen en contra de lo que no les conviene a los gringos. Pero yo te. Yo, yo, yo me común. pregunto,
1: vamos a pensar que, que Estados Unidos no se mete. Ah, pues es que. que deja no,
0: no, no se va a meter ahorita. No, es que no yo le hablo. Va, dale, dale. dale, no, no de, dale. Eh, eh,
1: que no dale. se meta.
0: No se mete, de acuerdo.
1: ¿Y quién se va a meter? Nadie. ¿Y quién va a defender, eh, siquiera con sus mensajes eh, que son tomados en cuenta, por ejemplo, los sí, de, de sí, este... Por lo menos
0: mensajitos, sí. Eh, ah. Los sí, mensajitos, mensajitos de... Sí. ¿sí? El de,
1: entonces, cuatro años sí, soportando esta... Sí. esta eh, eh, lástima que no soy tan mal creado como quisiera, ¿no? <risa> Pero, eh, en, en serio, no, entonces, está bien, está bien, ¿Cómo? Está bien? ¿cómo ¿Cómo terminaría nuestro país con cuatro años de esta.? Bueno, de es esta que mira, pues va, va y, a terminar. Y, y mira en qué desgracia nos mantiene el actual presidente, pues. El presidente,
0: miren, pues miren, pues dejémonos de cuentos, miren, pues por eso yo les digo, uno debe de hacer uso del sentido común. El presidente de la República, ¿podemos ver ahora la portada del de diario La Hora, por favor, Irlanda? es que estamos con, tenemos nueva productora en la mañana, tenemos a Irlanda Valdés que ya está estrenándose, vamos a ver, Irlanda, podemos ver la portada de la hora, ahí está la hora, ahí tenemos la portada de la hora, vean ustedes, mantengámoslo ahí un momentito, la hora dice, Yamatei mandé a decir que no iré a cumbre, dice la hora, en respuesta a la segunda sanción a María Consuelo Porras, el presidente Alejandro Yamatey anuncia que no participará en Cumbre de las Américas. Se desconocía si Estados Unidos lo invitaría. Solo había excluido a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero el mandatario se adelantó y declinó participar. Ahora bien, regresemos ahora aquí al estudio. Bien, <risa> Nicaragua, Venezuela y Cuba eran los únicos países excluidos de la cumbre de las Américas. El presidente Yamatei se adelanta a la suposición de que lo van, ah, a, sí. que no lo van a invitar, entonces dice, no voy a ir. Bueno, miren, pues, yo les digo algo. Eh, ¿Ustedes creen que es motivo de orgullo que el presidente guatemalteco en un supuesto acto de soberanía, así, tengo orgullo, estoy defendiendo a mi país, en un supuesto acto de soberanía, él diga que no asistirá a la cumbre de las Américas? ¿Les parece a usted que eso es motivo de orgullo? ¿Motivo de Reconocimiento al patriotismo de Alejandro Yamatei, pues es que no, debe, no deberían darle ese lugar a este señor por no querer ir a la cumbre de las Américas. Aísla más a Guatemala, la coloca dentro de la esfera de países antidemocráticos, Venezuela, Cuba y Nicaragua, países de izquierda, en teoría, en teoría pero digamos que son de izquierda, no, no del todo, pero ellos de, se dicen de izquierda. Guatemala no es un país de izquierda, el gobierno de Yamatei no es de izquierda, es de derecha, conservador, pero por alguna razón, por alguna razón muy interesante, él decide aislarse, él dice de que, no, eh, que no a la injerencia extranjera y que no va a ir a la cumbre de las Américas. ¿Saben cuál es la razón, mis estimados amigos y amigas? es porque se sienten envalentonados, creen que los gringos ya no van a hacer nada, y es posible que ya no hagan nada, es verdad, O sea que, por eso dije, está haciendo una apuesta alta, pero pues puede ganar, y es que este es un gobierno y este es un estado de ladrones, que ya no les importa estar guardando las apariencias, entonces prefieren aislarse, decir, ah bueno no nos importa, ah hacemos lo que queremos, a ustedes ya no se metan, ¿por qué no decir las cosas con claridad? ¿Qué país democrático no va a querer asistir a la cumbre de las Américas, donde se van a dirimir asuntos de importancia hemisférica? Por favor. Esto lo hace simplemente por capricho y por no, y por querer aislarse de la comunidad internacional que tantas costillas le ha querido contar a los gobiernos anteriores, incluido a este. Por eso es.
1: Dice... Lili Bautista, eso es en eh, opiniones sobre el nuevo periodo de Consuelo Porras como fiscal general. Están en lo correcto, así como la comunidad europea, así estamos todos, pues aquí en Guatemala todos los políticos hacen lo que ellos quieren y no toman la decisión del pueblo, porque nadie quiere a esa señora en el ministerio público mas el presidente hizo oídos sordos y ha actuado según su conveniencia y le ha dado igual opinión, igual la opinión de los guatemaltecos. Obvio, otros cuatro años de solapar la corrupción, proteger a los corruptos y seguir sacando a los jueces y fiscales honestos, todos los casos de alto impacto de corrupción quedarán sin efecto y seguirá el robo descarado del dinero, el país. Tenemos más,
0: vamos a ver ahora la portada del periódico, el periódico
1: titula el día de hoy,
0: esta es solamente una, eh, una frase de la escritora ruso-gringa Anne Rand que por cierto no es santa de mi devoción, pero las, la frase está buena, dice cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti sabes que tu nación está condenada. Lo repito, dice, cuando la ley ya no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada. Pues qué más claro, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la revista de prensa, el país no lo vamos a ver hoy. Esos son los principales titulares del día de hoy. Eh, vamos a ver los titulares con mi padre, Carlos Alberto Sandoval. Tenemos ahí las tres de impacto, por favor, Irlandita, a ver si podemos usar la viñetía Y ahí escuchamos los titulares con Carlos Alberto.
1: Las tres de impacto.
0: Recuerde que ahí está. Ya,
1: ya pasamos,
0: ahí las tenés. Dale, Carlos Alberto,
1: escuchamos. El Progreso Jutiapa, agentes de Tipanda de la PNC, capturan a una mujer responsable de extorsionar en ese municipio, mientras que en Comapa, los vecinos capturaron a un ladrón. Ya hablamos sobre la opinión, eh, bastantes minutos de, de lo que es... Eh, este gobierno, Unión Europea, reacciona ante reelección de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, de eso ya platicamos. En cuanto al deporte, fíjate que precisamente en el deporte hay, hay hoy...
0: Para ah, hoy, más de y de la... un
1: partido, el otro se va a jugar mañana. Ah, bueno,
0: vamos a hablar de ello más adelante, pero lo del subsidio, ¿no lo tenés ahí? Lo de la gasolina. ¿Cómo no? No,
1: aquí. Sí.
0: Bueno, entonces aquí yo tengo yo tengo la parte de lo de la gasolina, pero entonces... No, empezó... de, de
1: gasolina, ¿no? Tenés partes de, de Sí, la... pero es que está hablando de tus titulares. <risa> sí. Pero vas a hablar de la gasolina, sí, pero, de los pero, precios. Pero... Pasa tu pues, nota. Pasamos esto, bueno. Sí, lo, lo tuyo, lo sí. tu titular. Esto ocurrió en la aldea del Ovejero, municipio del Progreso, Jutiapa. Gente de la delegación de Dipanda, en seguimiento a una orden de captura contra, en contra de una mujer, realizaron un operativo en la calle Amagueye de la aldea del Ovejero. Cuando identificaban a varias personas, se percataron que a la señora Elizabeth Adelina Pérez Lucero, de 40 años era a quien buscaban, por lo que se procedió a su captura por el delito de extorsión. Según la información, la orden autorizada fue autorizada desde el 11 de mayo por el juzgado cuarto de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. La detenida fue llevada ante el juez de la localidad y luego llevada a la cárcel de mujeres en la capital del país Mientras que en, en Comapa capturaron a un ladrón, aldea San José, vecinos que se ubicaban en la calle principal de la comunidad observaron que a unas cuadras un hombre asaltaba a una mujer, por lo que acudieron a auxiliar a la víctima logrando la captura de Dailin, Leonel García del Cid, 19 años, a quien le encontraron un cuchillo. De inmediato alertaron a los agentes de la Policía Nacional Civil para entregárselo y que lo consignaran. Los agentes de la PNC, al ser entregado, le encontraron entre sus prendas un teléfono celular y en sus genitales un monedero conteniendo en su interior el DPI de la víctima, una pulsera de plata y 142 hexales en efectivo poco lo que logró en su asalto, pero ya está en la cárcel. ¿Tenés, me decías? Bueno,
0: vamos, de... Si sí, tenemos más temas que tratar aquí, eh, tenemos varios, tenemos lo del subsidio, tenemos, ah, bueno, pero antes, nada más quiero, eh, eh, Irlanda, podemos ver la imagen, eh, es un tweet donde dice Fopa, un día después de la reelección de Consuelo Porras, ese mero, ahí está, ese tuit de Fopa, que fue el director de la SAT, dice, sí. un día después de la reelección de Consuelo Porras y a pocos días de consumado el fraude de la USAC, salen libres los rectores Morphy Pais y Estuardo Galvez. Creo sinceramente que debieron haber salido hace mucho, pero primero se aseguraron de estos golpes para liberarlos. Bueno, ya salieron los señores. Y eh, ahora sí veamos... Lo de este otro, este mensaje de Víctor Molaños con respecto a el precio de la gasolina. Ese fue el primero que te envié, por ahí lo vamos a encontrar. Eh, y es que, pues ustedes ya lo saben, desde ayer se hizo público el problema que, te, que hay con eh, el precio de la gasolina. Ya aquí en, en Jutiapa creo que está en la regular ya 40, 40 41 quetzales. Eh, la super está a 43 quetzales. Eh, recordemos que en el área metropolitana la gasolina es más barata que ese, ese es, creo yo, ese es más barata que en el resto del país. Eh, dice el gobierno, propondrá al Congreso aumento del subsidio para los combustibles, cinco quetzales para la gasolina superior y regular, y 7 para el diésel. Medida tendría vigencia por dos meses. Eh un subsidio sobre el subsidio, porque ya hay un subsidio. O sea que… Eh, pero fíjate de que Richie, el ministro de Finanzas, ha advertido que es insostenible esto de los subsidios, que esto le va a causar un gran daño al presupuesto y que no es realista. Y es que se están gastando gente que yo creo que ya van gastándose casi 500 millones de quetzales en el, en lo, en el subsidio en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, para, el gas, para la gasolina y se van a gastar como 800 millones de quetzales para el subsidio en el gas es un montón mira, el problema aquí es que la gasolina no va a bajar de precio según los expertos la gasolina no bajará de precio al menos no a corto plazo entonces el, el costo de todo se está disparando yo pues como les digo eh, grabamos unos videos ayer que luego vamos a publicar aquí en la página, ahí le dan like a la página Impacto Media, y van a poder ver estos videos, donde ya analizo con un poquito mayor de profundidad este asunto, pero me adelanto rápidamente para explicarles un detalle. Eh, el precio del aceite ha aumentado, el aceite de… bueno, todos los aceites, de canola, de girasol, han aumentado de precio, pero el de girasol en particular, que es el más consumido en el mundo… El aceite de girasol ha aumentado de precio exorbitantemente, el 60% por ejemplo ha aumentado en países como Costa Rica, el 20% en Guatemala, en poco tiempo. Y así estamos viendo el aumento de, de los precios en muchos productos. Fíjate que ayer una, un amigo, el escritor, Mauricio Echeverría, estaba quejándose de que la, las mandarinas estaban pero carísimas. No me recuerdo qué precio. Ahorita voy a revisar a qué precio estaba diciendo. ¿Aquí en el mercado? No, no, no. Es un amigo que vive en Guatemala. Ah, es un okay. amigo que vive en Guatemala. ¿no? Pero algunos le decían, sí, pero andate a comprar al SEM, andate a comprar a otros mercados cantonales. Claro, pues, eso hace más sentido. Pero lo cierto es de que los precios de muchos productos han aumentado. Y también el desabastecimiento. Mira, por ejemplo... Eso es lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahorita con la fórmula la, la fórmula de la leche para los infantes. En Estados Unidos hay desabastecimiento de leche para infantes. Hay lugares en donde ya no hay. Hay gente, padres de familia que tienen que viajar cientos de kilómetros a otras ciudades para poder comprarlo porque en su ciudad no hay leche, no hay fórmula. Imagínate, ¿por qué no hay? Muchos dicen, ah, lo que pasa es que el COVID, la, lo de la pandemia generó este problema de los suministros, los, mire, hay un montón de razones que se dan. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis que cada vez se va a agravar más. Si no me lo creen, pues pónganle coco a las informaciones que aparecen en los medios responsables, a los medios de comunicación responsables, parte de este, a nivel nacional e internacional. Pónganle coco y se van a dar cuenta de que estamos viviendo una crisis seria. Y lo de la gasolina, Carlos Alberto, vos como me dijiste, ah, que le suban! dijiste hace un ratito, ¿verdad? Claro, con Mira, ya,
1: eh, <risa> Bueno, esto quedó, quedó lejos ya, ¿no? Pero nosotros eh, comprábamos en un tiempo gasolina que 40 quetzales era el, el galón. Pues.
0: Ah, bueno, pero esta, esto ocurrió hace crisis es que se dio una crisis en la que llegó a 10
1: años. No, menos.
0: no, no, hace poco, fue hace como 6 años. Ajá. Fue hace como 6 años, y hubo un, una escalada de precios de la gasolina, menos tal vez. Así llegó y a des, 38,
1: y, y, y pero nunca había llegado a 40. Y después bajó casi hasta la mitad.
0: Sí, bajó a 20, 21, 22, 23 sí. por ahí.
1: Sí, pero pero
0: eh, lo que pasa es de que esta esta parece que va a ser más larga. Y no solo afecta el precio de la gasolina, sino afecta el precio de un montón de productos más. Bueno, tenemos mensaje, nos dice Tyron, o sea, vos no tenés libertad. Ay, Tyron, por favor nos, no nos pongamos a discusiones filosóficas. Claro que tengo libertad, <risa> Tyron. Mire, pues, es que para discutir estas cosas hay que saber eh, meter lo, los temas en los cajones correctos, ¿verdad? Entonces, no, no confunda usted la libertad de escoger qué cerveza me tomo o si salgo a pasear aquí o no. Estamos hablando de otro tipo de libertad, Tyron, por favor, por favor, seamos más, más sensatos y responsables. O sea, estamos hablando de una cosa más profunda. Estamos hablando de, de libertades políticas y económicas, Tyron, cosa que aquí no, de la que aquí no se goza. Por favor, no, hombre, si aquí usted quiere poner un negocio, le sale la competencia rápido la de las ganas transnacionales o de los de los oligopolios o monopolios aquí nacionales, y no lo dejan hacer nada.
1: O sea, no hombre,
0: por favor, o sea, seamos más responsables con eso.
1: Rusman Ernesto Quintanilla eh, dice, buen día al dúo Sandoval, gracias por mantenernos bien informados. Una buena noticia, ayer encontraron al bebé que se habían robado de una maca en el Petén, eh, J.C. Salazar dice el año pasado costaba 9 eh, céntimos el litro, ahora 320 es de, eh, ¿De qué cosa, Europa.
0: Ah, no, sí, pero, ah, de la gasolina.
1: Sí. Ah,
0: ya, ya, ya. ya, ya.
1: Manuel Antonio Aguilar Zamayo dice saludos, vamos adelante con noticia objetiva.
0: Ay, perdón, te mando. Le mandé a otra persona, aquí es que me están mandando algo muy interesante, que, que va en la misma línea, que pues nosotros ya lo habíamos criticado la semana anterior y la anterior también, pero pues ahí, aquí hay un... hay un mensaje de nuestra amiga Kimberly Licorado, podemos verlo en Landita, cuando lo puedas tener descargado, pero bueno, fíjense de que... Eh, estaba ese tema, pero, mira, pues, mañana, mañana, porque por la hora yo digo que ya mejor mañana vamos a dejarlo pendiente. ¿Te recuerdas No, el, el, sí, si lo de, por favor, usémoslo, por favor, usémoslo. No, es que el tema que el tema de Bukele. Mira, pues, mira, pues. ¿Qué Carlos pasó Ferrer, con Bukele? Mira, mira, pues, mira, con tu presidente. No, no. Bien, bien, con tu presidente Bukele, que ahí, Cuando, mi primo sí, Luis Fernando sí, yo, de Paz yo, también hablando puras, si puras tuviera... cosas locas
1: papeles de salvadoreño porque soy nacido Votarías en Santana. Santa Votarías Pero, por
0: Bukele. Veamos primero esta imagen, ahorita les cuento lo de Bukele. No, yo entiendo,
1: a... eh, 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 como te dijera yo, el trabajo de Elo, sí, eh, cómo sí. es que de una manera quizá considerada como brutal, porque sí. eh, mira cuántos sí, sí, pobrecitos sí. Sí, sí,
0: pero ¿qué querés decir?
1: Es que te estás dando, está dando la vuelta. No, sigamos ahí. No, bueno, mira.
0: En breve les vamos a contar de qué platicaremos mañana acerca de Bukele. Mañana lo vamos a dejar pendiente bueno. para mañana. Pero antes vamos a ver este este mensaje de nuestra colega en Sin casacas Kimberly Corado. Dice Kimberly, y los golgueros Cusac ya convocaron marcha para protestar por el fraude en elección a rector o interpusieron algún recurso legal pidiendo nulidad. Ah, no, ¿verdad? De plano hicieron un post en Facebook homofóbico y misógino. Pues claro, Kimberly, claro, para eso sirven los huelgueros ancarlistas, hombre, por favor, los huelgueros ancarlistas de la ¿Pero cruzada. serán
1: los huelgueros ancarlistas de todo el país de, o los de aquí? No, de los de aquí está hablando, ah, Kimberly, va, sí.
0: de los de aquí, estos que andan publicando puras bobadas, a veces, a veces le dan, le atinan un poquito, pero luego vuelven a retroceder, se ganan mi, un poquito de respeto por mí y luego vuelven a meter la, la, el retroceso, por, porque pues sí, en parte, eh, aparte de que son homofóbicos y misóginos, que es verdad, tiene toda la razón Kimberly, aparte de eso pues qué fácil <coughs> es nada más criticar desde, desde atrásito, ¿verdad? Escribieron un lindo post en Facebook. Bueno… Eh, les recuerdo que hoy sí vamos a tener sin casacas, ya les adelantaremos en breve, ya les ya les publicaremos en la página Impacto Media de qué trataremos hoy. Vamos a hablar de la política internacional, eso sí se los garantizo, solamente estoy confirmando a mi invitado, pero vamos a hablar de lo que pasó con la elección fiscal y cómo afecta también las relaciones internacionales de Guatemala. Esta elección, si al final de cuentas es una apuesta alta o no la que ha hecho Yamatei, como yo lo he afirmado, que yo creo que sí pero ya vamos a platicar con un experto o experta más adelante acerca del tema. Eh, pero quiero adelantarme para decirte que mañana… Sí, ¿qué pasa mañana? Y mañana, ojalá, mañana en Sin casacas también quiero tener a un invitado que nos hable acerca de la paz, lo que pasa en El Salvador. Mañana vamos a hablar acerca de lo de Bukele, porque ¿Sí? yo, mira, te recordás que hace unos días atrás… bueno, primero estuvimos discutiéndolo aquí en el programa, ¿verdad?, pero te recordás también que lo discutimos en, en el restaurante en, Campta, en Captain Jack con mi primo Fernando de Paz, y con mi hermana, mi cuñado, toda la familia estábamos discutiendo acerca de lo de Bukele y decían, pues yo les es mucha, pero eh, recuerden, les dije, que Bukele había llegado a un acuerdo con las pandillas desde la época en la que fue alcalde de, San, de Nueva San Salvador, no, eso fue, eh, que no sé qué, me empezaron a decir que no era cierto. Bien, y lo volvió a hacer cuando fue alcalde de San Salvador y lo volvió a hacer cuando fue, cuando llegó a la presidencia. Algo se reventó ahí, les dije. Por eso fue que pasó lo que pasó. Bueno,
1: ahora resulta. Yo, yo entiendo, ah, no, no será, ¿Qué vas a a me, no será también que él, yo, yo no creo que ese señor no tiene nada de un pelo de tonto, ¿no? Ajá. Eh, que ha buscado tener una relación con esa gente. Sí, y
0: claro.
1: no se puso a pensar hasta dónde iban a llegar con el, con el tiempo. Claro,
0: exactamente, y por eso es que yo te estuve insistiendo, con que estas medidas son paliativas, son medidas cortoplacistas que no resuelven el problema. Entonces, aquí Cabal, tenés, ¿sabes cómo le decían a Bukele, los, mar, los líderes de las Maras, ¿Cómo lo y la relación que tenían con, te voy a decir, con eh, miembros del Ministerio de Gobernación Salvadoreño y del Sistema Penitenciario, con los que hacían, llegaban a los acuerdos el Ministro de Seguridad y Justicia, fíjate. El nombre clave del presidente en estas conversaciones, en estas negociaciones era Batman, Batman. Batman. El presidente Bukele llegó a acuerdos desde hace mucho tiempo atrás con las pandillas salvadoreñas y cuando no se cumplieron los acuerdos como habían acordado, entonces las pandillas en represalia mataron a toda esa gente en dos días. Ahí te das cuenta vos. Eso del iba resultado, a suceder en
1: cualquier momento. No, sí. no, no,
0: no, es que mira, pues. Es que un, no iban escuchá, a mantener. Escucha, el... no, no, sí. escucha mi punto.
1: Vaya. Mira, pues, pues,
0: un presidente no puede sentarse a negociar con pandillas. Naturalmente. Ahí está, sí. ahí está, ese es el, el asunto aquí. El que quiera aceptar eso, entonces, pues, aquí están las consecuencias. Entonces, con criminales no te puedes sentar a negociar. ¿Verdad? Entonces, por mucho que me dore la píldora de que sí, que ahora está haciendo. Él es responsable de lo que está ocurriendo ahorita.
1: Yo te, yo te entiendo perfectamente, ah, pero hay que vamos a pensar que en, en ese momento él eh, abre sus puertas y se relaciona con esto, con asesinos, con asesinos. Ah, va. Sí, sí permíteme Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Esto no iba a durar, No pues. Claro. Un mes. Vaya vez. Antes.
0: No, de, le duró bastante más de un mes. Le duró bueno. más de, le duró dos años y medio. Le duró. Aguantaron. Pero.
1: Pero qué podés eh, ¿Qué pasa
0: con, cuando vos negocias con delincuentes y criminales y
1: asesinos? Esto es lo que te pasa.
0: Eso es precisamente lo que te pasa. Pero.
1: Y por eso es que él cambia de actitud. Claro. Sí.
0: Claro. Claro. Bueno, aquí tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Jaime Roberto Hernández, dice Es deprimente el futuro del país, vemos la impunidad con la que roban el daño a la población al haber carencias en salud, educación, eh, seguridad, seguridad como consecuencia de robarse los recursos. Eso no es tener libertad. Luis Fernando de Paz, ven, aquí está el, el Luis Fernando. Pero yo creo que este está hablando de lo que él quiere hablar nada más. Dice usted, Chapín, no se preocupe, cae la República y usted sigue con su empleito, carrito, ahorritos y mentalidad de disque empre emprendedor. Sí, tenés razón, Fernando. El producto más elaborado de la derecha es el pobre, de mente, espíritu e intelecto que defiende al capitalismo y a sus oligarcas, nos dice. Bueno, sí, tenés razón también, Fernando. Pero yo, bueno, cuando, cuando hablan de quiero hablarme de, de lo que eh, estábamos lo hablando
1: contrario aquí. de capitalismo cuál es? no solo es sí, supuestamente
0: el socialismo carlos vaya entonces sí, pero
1: no si son iguales gerardo esos que están manejando eh, tienen lo mismo. en unas condiciones deprimentes en nicaragua no eran comunistas pues claro vaya entonces sí, y, que, sí, y que los no que están no son no eran anticomunistas pues? igual no si esto eh, eh, no se trata de esto yo no estoy de acuerdo con el que el comunismo con los... no si son los Ingenables que toman el poder hombre. Claro,
0: entonces por eso a mí me da risa lo que dice nuestro Perdón, mi amigo Tyron, pero me causa gracia Porque yo, yo, yo sé que usted es un hombre muy inteligente Pero nos quiere dar la píldora, hombre No nos va a dorar la píldora usted también de fácil a nosotros el, el, entonces, Déjame terminar lo que ah, estoy bueno, diciendo dale, Porque, sí, escucho, porque eh, usted no me vaya a decir que está defendiendo la soberanía Y Matei, lo que está defendiendo es su soberanía su poder, no el poder del país, no el poder, no, no la soberanía de Guatemala. Está
1: defendiendo a sí mismo. ¿Qué ibas a decir? Saludos, Luqui. Dice Luis Fernando de Paz González, el producto más elaborado. Ya lo leí. Ah, ya lo leí, sí. ya. Y la corrupción no tiene la ideología. Correcto, Fernando, la corrupción no tiene ideología.
0: Exactamente, exactamente. Eso es, eso es justo, le diste, en la diana. Pues bueno, mañana vamos a hablar de Bukele, espero que hayas escuchado, Fernando, que tu amado Bukele sí había llegado a un pacto, como yo te lo dije en esa noche, hace varios días, con las pandillas, tal y como yo te lo dije. Y ahorita ya se confirmó eso que era un secreto a voces, ya el diario El Faro lo ha hecho público, tiene grabaciones de los mareros con los, con los ministros salvadoreños en contubernio con el presidente de la República Salvadoreña,
1: pero para llegar a... Ajá. Mañana vamos a mañana decir vamos ¿qué, a lo que de pretendía... <risa> ¿Qué lo que pretendía ¿Qué más iba a pretender? Ay, Dios. Papá. No, sí,
0: lo yo... que pretendía era el descenso en la criminalidad de parte de las maras salvadoreñas para poder ganar el voto de confianza de la población y seguir siendo electo por el pueblo. Pero eso es lo, lo que pretendía. Pero los
1: maderos, ¿a cambio de ah,
0: qué? Ah, eso es lo que van a enterar ustedes mañana. De mañana. Po, de mañana. ¿Qué es lo que iban a… Con, cómo se iban a beneficiar los pandilleros salvadoreños? Por eso les digo, miren pues, tampoco tampoco le tiren la alfombra roja a Bukele, hombre. No, hombre, él es responsable de lo que está pasando en su país. Claro que sí, claro que sí, y con lo que está pasando en, nue en el nuestro.
1: Pero eso pues, no, lo, lo, no lo… mira, ¿cómo vos haces una… Eh, tenés una relación eh, con uno que es presidente y el otro que son asesinos. Entonces, esto iba a cambiar en, eh, claro. en cualquier momento. ¡Claro! Entonces, ¿qué iba a hacer... Eh, Ajá. el, el dejarlos que sigan matando gente no, ah, no, sí. mira, pues, no, no, entonces, no es que mira pues hay otro tipo de solución ah, pues, sí cuál ese, eh, es, esa venga, es la... muchachitos para acá siempre se comen entonces
0: leo. pero ves entonces el resultado
1: ah, bueno pa, pues. entonces
0: no, no 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 me digas que pero, está bien pero
1: pero ¿qué, Por, vas, qué más se puede esperar con 70 mil asesinos ese, sí, como esos pues. sí.
0: mañana vamos a mañana, con sí, profundidad. Pa, terminemos hablando de deporte bueno, ah, pero antes le recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo, por favor Irlanda, eh, prepararnos nuestro anuncio en video. Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar, yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua dirección departamental de educación en el barrio latino acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, vaya usted. Y aproveche las mejores ofertas de su tienda renovada, Milenio Market. Y recuerde que por 100 quetzales de combustible, usted recibe lavado gratis rápido para su vehículo, solo en gasolinera, hacer Milenio, y su tienda renovada, Milenio Market, justo frente a caminos, acá en la ciudad de Jutiapa. Vamos, vamos Pero rápido. So,
1: solo te interrumpo. Tyron Arturo Marchorro Morán dice, con lo de Bukele... Totalmente de acuerdo con vos, Ah, vos, va, ¿tú me tú? llega,
0: Tyron. Está, está. Ahora vamos a ver la
1: publicidad y al regreso a los deportes. <risa> Pasamos con por... Ya estamos de regreso, a ver. Saludos para Carolina Ruano.
0: Bueno, vamos vamos con el deporte, Carlos.
1: Mira, el, el deporte. Hoy inicia el enfrentamiento entre los equipos de la Liga Mayor del Fútbol Chapín. Para las 12 horas, en partido de ida en su cancha en Malacatán, el Malacateco recibe a comunicaciones. No, no es en Malacatán, no, que eh, tienen otra cancha. Recibe a comunicaciones. Y mañana en el Estadio David Cordón Nichos de El Progreso a las 11 horas, Guasatoyo se enfrenta a Los Rojos del Municipal. Fíjate que el periodista Lenchito López le dio méritos a La Chapa al haber vencido a los cuatro equipos que a partir de hoy van por el título de campeón de la Liga Mayor de Fútbol Guatemalteco. La Chapa sumó... 13 puntos, 12 al vencer a Comunicaciones, Malacateco, guastatoya y a Municipal. Pero hay un punto más, a los rojos le ganó en su estadio en la capital, esos, esos son los tres puntos que ya están dentro de los 12, y el empate en el Manuel Ariza eh, para un total de 13 puntos, o sea que los que van por la gloria, por el reinado del fútbol Chapín.
0: Sí, fueron derrotados.
1: Por fueron derrotados. Bueno,
0: pero está bien, es un bonito recuerdo, ¿verdad? De, de esta de este torneo del fútbol nacional para la chuapa, pero nada más queda en eso, ¿no? Eh, lo bueno fue que se quedó en la Liga. Es como que el Barcelona ahorita estuviera recordando que le ganó 4-0 al Real Madrid y qué. Es pues la verdad. O sea, y qué? Sí. Pero está bien, para la Chuapa está no, mucho la, mejor, no, es no, más es, meritorio, es más meritorio porque sí estuvo a punto de perder la, la categoría y todo, logró recuperarla y llegó y se metió a la liguilla
1: Final. Así que yo tengo, creo que es tengo, meritorio. Tengo una nota por ahí, eh, fíjate que, ah bueno, ese es, hay que darla a conocer también. La Junta Directiva de Achuapa analiza vender su ficha de Liga Nacional debido a la crisis económica que atraviesan. Sobre esto el presidente Francisco Cepeda confirmó que los rumores de ventas son verídicos y se podría negociar con otros clubes como Quiche FC, el que más suena. Estamos pensando en negociar eh, con los interesados, mantener a un equipo en la liga es muy costoso, indicó Cepeda. El mandatario también explicó que dependen de inversionistas mexicanos que quieren volverlos su filial en nuestro país viajaremos para reunirnos con personas que quieran que seamos su filial de concretarse se vienen grandes cosas en la semana daremos noticias se expresó si se hace el trato tampoco saben si el progreso tendría equipo en alguna categoría
0: bueno Recuerden que mañana vamos a hablar acerca de Bukele, hoy sin casaca, no se pierdan nuestro análisis acerca de la realidad nacional e internacional. Hoy vamos a hablar acerca de estos temas, un poco de lo que hemos hablado el día de hoy, solo que a profundidad con un invitado. No se lo vayan a perder, eh, más adelante les vamos a confirmar el nombre de la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Eh, siempre, pues, eh, con eh, lo mejor de los analistas posibles acá a nivel nacional no se lo va a perder, eh, y mañana de nuevo despierta a las 7 de la mañana Carlos Alberto para poder hablar acerca de lo de Bukele, mañana te voy a contar con pelos y señales. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Qué fue lo que negociaron? Eh, ¿Cómo es que sabe el gobierno, cómo es que sabe el faro, perdón, que existieron estas negociaciones? Estoy informándome bien, eh, pues incluso eh, hicieron comparaciones de voz, con un software especializado y todo para saber de quiénes sean las voces de las conversaciones que se escuchaban allí. Va, está muy, muy fuerte el tema. Y vamos a hablar también acerca de lo que pasa a nivel nacional e internacional mañana a las 7 sí, de la mañana. Sí,
1: con la señora esta que está en el MP. Y sí, bueno, con, pero no, con lo sí, que, oíeme, pues, sí, pero también que son noticias todos los días. Sí, pero... con la ajá, señora como que,
0: ese presidente que vos tenés. Sí, pero vamos a hablar también acerca de la noticia local, que hoy nos ah, quedamos claro, un poquito sí. cortos. Ayer estuvo eh, una visitante de Amberres, de Bélgica, creo que era una alcaldesa o una funcionaria de Amberres acá en la ciudad de Jutiapa, ya, ya vamos a confirmarles, estuvo para eh, la inauguración de… o para ver cómo está funcionando una, una obra de parte de la municipalidad. Vamos a contarles qué fue lo que pasó exactamente ahí y bueno… Recuerden que lo de los policías municipales de tránsito, policías nacionales civiles que están descuidando completamente las calles, dejando que los motoristas hagan lo que quieren, pues debe de ser un tema que debemos de llevar, pres al, por el cual debemos llevar presión a las autoridades. Es en serio. Yo, debemos yo, controlar. Yo, yo,
1: eso. Mañana vamos a hablar más de eso porque yo no entiendo eh, realmente. Por favor, hay alguien que me lo explique. ¿Qué sucede con la Policía Municipal de Tránsito? ¿Por qué no cumplen realmente con su trabajo? Eh, eh, el señor alcalde, eh, el consejo... La Policía Nacional no, Civil también. Eh, sí. La Policía Nacional sí. Civil tiene mucho que ver ahí. Sí, tiene mucho eh, que ver. Sí. Entonces, Entonces eh, mañana ojalá Mañana, tengamos, mañana,
0: sí. mañana vamos a platicar acerca de estos temas y otros más acá en Despierto. Hoy a las 5 de la tarde hablamos de la política nacional e internacional. No se lo pierdan. Muchas gracias. Nos vemos más tarde.